0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, o um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou o desse podcast e editor. E no nosso quarto episódio, vamos falar um pouco sobre bullying. Quais foram nossas experiências e como nós relacionamos o bullying ao autismo. Como pessoas no Espectro autista, entendem o bullying e também tentaremos dar algumas dicas para aquelas pessoas que passam pelo bullying. Se vocês puderem, compartilhem, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e esperamos que vocês gostem. Desde já, muito obrigado! espectro Feito por autistas, para o mundo. Aleph, depois o Fábio, depois o Gustavo, a Cybele, e por último eu. Certo? Ok. Aleph, okay. se você quiser começar, o tema, de hoje, o tema de hoje é bullying, né? Se você quiser começar contando se você já tem alguma experiência nesse assunto, se você já sofreu, se você já cometeu bullying contra alguém... Tá com você a palavra.
1: Ah, tá. É, então, na verdade, eu acho assim, que pelo menos na escola, né? Apesar de que nessa época não se chamava bullying, que esse é um termo de utilização recente, mas assim, mas na escola eu sempre fui muito perseguida, muito zoada, muito provocada, até porque, sim porque é, eu me destacava né, na área acadêmica, Sempre tirava boas notas, sempre perguntava, às vezes deixava os professores muito na saia justa, fazendo perguntas difíceis, esse tipo de coisa. Então assim, então eu tinha um desenvolvimento acadêmico acima da média na escola, mas por outro lado, eu era mais infantil, mais ingênua, mais inocente, então assim, então essas duas coisas, os meus colegas sim, eles perseguiam muito. Eles é, me batiam, é, gritava comigo na, na, na escada para eu poder cair. Uma vez a escola inteira passou em cima de mim, ficava sacudindo árvore com chuva para eu poder me molhar, é, tomava as minhas provas, meus trabalhos para não entregar. Fazia... uma vez, isso aconteceu só uma vez, eles pegaram uma a minha cabeça e usaram como bola para bater na parede e esse tipo de coisa assim isso é, são as coisas assim que aconteciam e que eu percebia mas também muito provavelmente aconteceram muitas coisas que eu não percebia que estava acontecendo sabe eu não percebia então assim então toda a infância é, e o começo da adolescência foi desse jeito e assim e também é, uma coisa que acontecia muito também, quando estavam é, jogando bola, por exemplo, a bola sempre acertava na minha cabeça, na minha barriga. Na hora que eu passava, a bola acertava em mim. Mas eu não sei se faziam isso de propósito, ou se eu simplesmente estava na hora errada e no lugar errado. Então, assim, então eu não sei. É, e, assim, mas com o tempo, né, principalmente... Depois que eu me tornei cristã, não, o que, que eu comecei a fazer? Aí eu comecei meio que a orar para as pessoas que faziam isso comigo, que me perseguiam, e por incrível que pareça, parou. E só que aí começou a acontecer da, do do outro lado, que não ter mais perseguição, não ter mais confronto, mas ter o ignorar. Ou seja, de estar sempre sozinha, sempre sendo deixada de lado e só ser convidada a participar de alguma coisa quando era para ajudar. Igual quando era para ajudar a fazer algum trabalho, é, para ensinar alguma matéria de alguma prova, alguma coisa assim. E dizem né, que as duas coisas, tanto a perseguição, tanto é, bater, xingar, humilhar, e tanto ignorar, tanto deixar de lado, dizem né, que é bullying da mesma forma. Né? Então, assim, então, tem os dois tipos de experiência. Agora, quanto a fazer, eu, sinceramente, não sei. Eu lembro, assim, que quando eu era criança, quando eu era pequena, eu fazia muito show, de ficar, de ficar gritando, e fazer essas coisas, mas, assim, mas talvez isso tivesse ligado mais a alguma crise, a, a alguma sobrecarga sensorial, do que a querer fazer algum tipo de maldade, né? Eu só lembro, assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas eu também não, não lembro de fazer isso com intenção de maldade, mas eu fazia porque eu achava que estava ajudando. Era quando eu via alguém falando alguma coisa errada, alguma frase com verbo não conjugado, eu ia corrigir corrigia, ó, oh, esse verbo se conjugue sim, ó, oh, essa palavra se fala sim. Mas eu não falava com o intuito de, de diminuir, de humilhar. Eu falava com o intuito de ajudar. Até porque eu adoro quando eu estou falando, falando, fazendo alguma coisa errada e as pessoas cheguem em mim e me corrigem. Eu gosto disso. Então, assim, então eu sempre imaginei que as pessoas também gostassem. E, assim, só depois de adulta que eu entendi que não, que as pessoas não gostam. Elas gostam de não gostam que ninguém, que ninguém corrija. aí eu parei de fazer isso, a não ser no âmbito, no âmbito cristão, porque tem certas coisas né, que são faladas por aí, que são feitas por aí, que a própria Bíblia ordena a correção, então eu, é, mesmo não sendo politicamente correto, mas eu sou obrigada a fazer, e eu acho que é isso, mais alguma pergunta?
0: Ah, vamos passar para o Fábio, depois a gente volta. Tem, temos várias coisas é. hoje. Fábio, pode falar.
2: Olha, no meu caso, basicamente é o seguinte, né? Eu não sei se dá para chamar de bullying, né? Essas coisas. Mas, assim, na época que eu estudava, né? Especificamente assim, se eu tiver enganado, né? Não me lembro exatamente mas no ensino fundamental mais ou menos eu era bastante zoado sabe o pessoal ficava jogando bolinha de papel em mim sabe né às vezes eu estava lá concentrado né fazendo a lição vinha alguém jogava né aí eu Ficava nervoso, sabe? O pessoal fazia isso porque... Sabia que eu reagia, né? Então era... Então era complicada a coisa, né? Nos... Aí é aquilo que eu falei, né? Não sei se dá para chamar de bullying, né? Agora, isso não tinha nada a ver com, assim, com o fato deu ser é autista porque na época eu nem sabia que autismo existia né que eu fui diagnosticado aos 20 anos agora eu nunca pratiquei bullying com ninguém né aí como a Aleph a mencionou eu também tenho essa coisa de corrigir alguém quando fala errado sabe porque porque eu sou inimigo da fala e da escrita errada, né? Então, então quando eu vejo algo errado, né, pronúncia, essas coisas eu corrijo. Agora sim, quanto ao fato é, do assim, de falar que é autista, aumentar o buny, comigo isso nunca aconteceu, né? Sempre quando eu falo que eu sou autista eu não tenho problema nenhum em relação a isso então basicamente é isso né nunca tive já tive algumas experiências negativas né conforme eu falei né eu era bem zoado só que não sei se dá para chamar de bullying né relação com o autismo, isso não tem, porque na época, como eu falei, eu nem sabia que autismo existia, né, então, basicamente, é isso. Sim,
0: perfeito. É, eu acho que dá para chamar de bullying toda forma de diminuir alguém, propositalmente, né, principalmente, é quando você age com a intenção de magoar, de diminuir alguém, o bullying em geral, que pode ser físico ou psicológico, né? Não precisa ser necessariamente só físico, psicológico também é bullying. Gustavo?
3: Certo. No meu caso, eu, na escola, por exemplo, eu estudei durante oito anos numa escola que fica bem longe da minha casa... E nessa escola, eu também era muito zoado. Uma coisa que as pessoas falavam muito para mim era ficar me chamando de lerdo, retardado, mangol. eram as coisas que eu escutava constantemente, até mesmo de professores. Hoje a gente sabe o motivo, né? mas na época nem passava pela minha cabeça. Eu estudei nessa escola até a sétima série. Da oitava até o último ano do ensino médio, eu vim para uma escola que fica mais próximo da minha casa. E lá foi bem legal porque lá as pessoas me tratavam bem. Eu tinha muitas amizades lá e até hoje eu tenho contato dessas pessoas pessoas essas que se tornaram meus amigos mesmo e até hoje, quando eu preciso deles para alguma coisa, eles estão por perto, né? Só que daí eu completei meus 18 anos, tive meu primeiro emprego e daí gerou aquela expectativa, eu digo, ah, vou trabalhar com pessoas experientes, pessoas adultas, Lá eu vou ter pessoas que eu vou poder me unir, que vão poder me ensinar e tal. E não foi nada disso que aconteceu. Tudo aquilo que eu sofri na infância, na outra escola que eu estudei, no meu primeiro emprego eu voltei a sofrer de novo. Novamente as pessoas voltaram a me chamar de retardado de lerdo, de mangol é, o meu encarregado o meu chefe no caso ele gritava muito comigo e ele gostava de me fazer vergonha na frente de todo mundo e na época nem passava pela minha cabeça né? a questão do autismo hoje a gente sabe a gente sabe bem como é que Hoje a gente sabe bem o motivo, né? Mas naquela época eu não sabia e meu chefe não tinha paciência comigo. Uhum. Sabe, então foi uma época em que foi uma época muito dolorosa para mim. Porque na infância eu ainda tinha para onde correr, né? Eu ainda tinha o colo dos meus pais, tinha minha família. Tinha meus amigos da igreja, já na fase adulta, era eu e Deus somente. Ninguém vai ficar paparicando um adulto, ninguém vai ficar defendendo um adulto. Não faz sentido, né? A minha mãe ter que, no meu serviço, me defender. Né? Então foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer sozinho. E é isso, a questão do bullying que eu sofri foram essas, as experiências que eu tive com bullying foram essas. Você acha,
0: Gustavo, que a, o fato de você ter sido protegido pelos seus pais na infância atrapalhou depois? Porque você não estava tipo, você não se sentiu
3: preparado para lidar alguma coisa nesse sentido? A Rafael, quando eu era criança, minha mãe ela me levou para vários psicólogos porque eu já ia fazer quatro anos e eu não falava. Não falava nada. E aí, quando chegava lá, nos, quando chegava diante dos psicólogos, ela me levou em quatro, que eu me lembro. Eles diziam que eu tinha que ficar junto com outras crianças normais era essa era essa as linguagens que eles usavam né? e ah. para eu poder me desenvolver e, a, e até hoje e até hoje assim meus pais eles tiveram isso com eles entendeu de eu ter que conviver com outras pessoas para eu poder me desenvolver e, por conta disso, né, eu nunca fui diagnosticado com, com autismo. Não. Eu já vim descobrir ano passado. Hoje, tudo faz sentido para mim, mas há, há anos atrás não fazia. E como que sua família lida com isso? É... Assim eles estão aprendendo a trabalhar com isso, entendeu? Eles estão absorvendo ainda. É como se a ficha para eles ainda não caiu. Ao mesmo tempo, é o mesmo sentimento que eles têm é o que eu tenho também. Que hoje tudo que eu fazia na infância, né? Todas as minhas peculiaridades, que mais para frente eu vou comentar com vocês. É, hoje faz sentido né hoje a gente sabe o porquê que eu fazia tal coisa, mas na época na época como ninguém sabia né ninguém tinha paciência assim comigo hoje a minha família já me entende mais entendi a minha relação até com eles com eles até melhorou
4: ah então eu até os meus 18 anos eu não, não tentava me relacionar com as pessoas porque eu não sentia essa necessidade, né? Então provavelmente eu ficava mais sozinha, mas eu não sentia o peso é, disso, né? E depois quando mais quando eu, isso foi porque também eu mudei muito de cidade quando eu era criança e de escola e depois também eu estudei no colégio militar o que me ajudou porque tinha certas hierarquias as pessoas se respeitavam mais né? mas daí na faculdade foi bem ruim assim eu não, eu tentava me relacionar e não conseguia e mais as pessoas me ignoravam e me isolavam assim até, até hoje é assim, né? mas eu não espero mais me relacionar, ter amigos nem né? colegas muito bem na faculdade e, e também eu tive experiências ruins na, com professores, né? no, quando eu tentei fazer o técnico de enfermagem no Instituto Federal, teve, tinha uma professora que ela era bem manipuladora, assim, ela ela fazia isso com várias pessoas, porque tinha um grupo de professores que eles é, meio que faziam bullying com alguns alunos eles diziam que o aluno não tinha vocação para aquela área e daí quando na hora de fazer o estágio eles gritavam com você pelo, pelo menos essa professora aí que era bem masoquista mesmo ela falava mal de você na frente de todo mundo, tipo, incentivando as outras pessoas também a fazerem bullying com você, e daí, e daí eu até parei de fazer essa faculdade por causa disso, assim, eu, por uns seis meses eu não conseguia nem passar na frente da faculdade. E provavelmente a maioria desses professores iam se aposentar já, e eu deveria ter continuado a fazer, né, agora eu tô tentando não desistir, porque eu já tô nessa época de fazer o estágio de novo e eu tenho esse medo, né, de não me dar bem no estágio, nessas coisas, mas até agora o estágio tem, foi, tem sido bom, assim, na minha turma o pessoal é bem estranho mesmo, eles, eles... Acho que eu não, não percebo muito quando a pessoa é falsa, né? E daí eles são bem sociopatas, assim, na minha visão. São bem manipuladores mesmo. Mas eu acho que eu espero, não sei, encontrar pessoas que eu goste ainda ou que eu consiga fazer amizades que eu nunca fiz muita amizade, assim. Então é isso, basicamente.
0: Legal, minha vez. Bom, eu como vocês, acho que todos nós, também sofri bullying, né? físico e psicológico, especialmente na época do colégio, especialmente na sexta série, cometido especialmente, de novo, por dois indivíduos, e, e, assim, foi um período bem difícil da minha vida. Eu era, até antes disso, consider... eu era, tipo, igual a ela falou mesmo. Eu me destacava muito academicamente. E na sexta série teve uma, uma decaída muito grande. Justamente por causa do bullying que eu comecei a sofrer. E eu parei de querer ir pra escola, parei de ter vontade de fazer as coisas. Porque eu sabia que quando eu entrasse, Pisasse na escola, eles iam estar lá Porque eles estavam Um até falava que Ia me matar Umas coisas bem bem doidas assim, Um cara bem louco assim. Tanto que ano passado Eu vi que ele foi preso Por assalto à mão armada Aqui na minha cidade Enfim, se ele tiver ouvindo isso Não vou falar mais detalhes é, E assim Foi um período bem complicado e eu não sabia exatamente como sair daquela situação. Porque eu acho que todo mundo que sofre bullying já passou por isso. Você se vê impossibilitado de fazer alguma coisa. Porque são, você basicamente está sendo julgado por ser como você é. E isso é bem complicado. E, e o que mudou para eu sair dessa situação foi que no ano seguinte... Eu, eu fui aprovado, né comecei a participar de um programa do governo que era uma sala de altas habilidades e superdotação. E eu comecei a usar isso como um mecanismo de defesa, como uma muleta minha mesmo. Tipo, ah, eu tentava usar que eu supostamente era tinha essa, essas altas habilidades, era superdotado, né, entre aspas, pra me defender, pra não deixar com que as pessoas fizessem bullying comigo. E por um bom tempo... Pelo menos na época do colégio, funcionou muito bem. Por alguns anos. Só que isso não acaba, né? Você vai sair do colégio e. Tipo, Hoje em dia, ninguém sabe. Eu não conto pra ninguém que eu participei de uma sala de superdotação, de atrasabilidade. Mas eu acho que, pelo menos na minha vida, o bullying ficou concentrado mesmo nessa época de colégio. Na faculdade. É difícil eu conseguir falar, tipo, eu sofri bullying ou não. Existem algumas atitudes de algumas pessoas que são, entre aspas, danosas, propositalmente, a minha pessoa, mas bullying eu vejo mais como uma atividade, não sei exatamente, posso estar falando besteira, mas para mim bullying parece ser uma atividade mais recorrente, sabe? Uma prática diária que que acontece sempre, toda semana você sofre e tal em relação a, a cometer bullying contra outras pessoas eu acho que de certa forma a gente, todos nós já ferimos alguém, isso é óbvio mas eu não, e talvez todos tenhamos cometido bullying, de forma direta ou indireta consciente ou inconscientemente até porque a gente não sabe exatamente o que vai ferir o outro, né Igual vocês falaram, às vezes corrigir o português de alguém pode ferir a pessoa e as pessoas se sentem mal por dias. Às vezes, pra mim, se você me corrigir, eu não vou me importar. Mas às vezes, pra outra pessoa, sim. O que importa, eu acho, é a gente tentar ter mais consciência. Tanto porque a gente já sofreu, tanto porque a gente tá numa luta que a gente conhece, tipo, nós somos autistas e pensar, sei lá, tem muita gente que acha que autista também não vai cometer bullying é mentira, a gente sabe disso tem, em, se você entrar em um grupo de autista de Asperger no Facebook, você vai ver que é bem pelo contrário tem muita pessoa tóxica por aí seja autista ou não autista bom, é isso
2: interessante seu relato, oh Rafael o bullying que você sofria Acho que dá para concorrer com o que a Aleph sofria, né? Porque até a ameaça de morte você recebeu. Sim. Não sei se era
0: séria, né? Ou se era algo para me intimidar. Mas, enfim, é... na época eu levava a sério. Ficava preocupado.
2: Agora me fala uma coisa. Você chegou a trocar de escola?
0: Não, não? na verdade... Na verdade eu, eu parei de ir para a escola por um tempo porque eu falava para minha família que eu estava passando mal. De certa forma eu tava mesmo, né? Eu tava mal psicologicamente e eu não contava para ninguém. Até que eu acabei contando para minha mãe e ela foi lá na escola. Esses meninos foram advertidos e tudo mais e deu uma acalmada, eles, eles eram reprovados. Eles eram bem mais velhos que eu. E no fim eles hum. se aprovaram de novo. Então eu acabei perdendo contato. Não tive que trocar de escola, mas passou perto.
2: Sei. Então você contava para os seus pais as coisas que aconteciam. Porque no é. meu caso, é. eu não contava não, sabe? É. Eu, eu, eu sempre mantinha em sigilo, né? Tipo quando o pessoal ficava me zoando, sabe? Conforme... Relatei, né? Jogando bolinha de papel em mim Até, inclusive, uma vez cheguei a sair na porrada com um aluno, né? Não me lembro qual, não me lembro assim, qual que foi a origem né? Só sei que eu xinguei a mãe dele, né? Aí, eu, aí na época eu usava a, a aparelho fixo, sabe? Aí, a, aí, ele me deu um soco na boca. Aí, aí, assim que eu fui embora, eu fui direto no dentista. Aí, pra não falar no dentista, que eu saí na porrada e tudo mais, eu falei que eu caí e bati a boca. Aí, aí consertou tudo. Só sei que meus... Pais nunca souberam da história.
0: Ixi, eles vão ver isso? Agora vão sabendo. Né? Agora vão saber. Isso foi no,
2: isso foi no ensino
0: médio. Vocês acham que, por exemplo, o Fábio já falou sobre isso, mas se vocês contarem que vocês são autistas, o bullying tem que aumentar ou diminuir? Sei lá, se vocês pensassem, sei lá, eu tinha. 12 anos e eu con... tentem imaginar o que aconteceria. Vocês saíssem falando que vocês eram autistas. A situação ia piorar ou ia
3: melhorar? O que vocês acham? Eu acho que ia piorar. Porque primeiro que as pessoas não sabem nem o que é. é. E segundo, né, as pessoas que têm uma noção assim, ou acho que tem noção, né, penso que o autismo, o autista é um monstro, ou é um retardado que não entende as coisas. Então, qualquer coisa que você fizer com aquela pessoa vai ficar por isso mesmo. Por isso que eu acho que ele aumenta.
2: Uhum. No, meu... No meu caso, acho que melhora, sabe? Porque, assim, uma vez que... Porque, assim, quando a pessoa nota que você tem certas dificuldades e tudo mais, a pessoa, de início, vai achar que é frescura sua, né? Que, 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 que você tá com mania, enfim... Agora, a partir do momento que você fala que é autista, que você conta a sua história e tudo mais, acho que fica mais fácil a compreensão, de certa forma, né? Foi como eu, eu falei, eu nunca tive problemas em falar que sou autista, né? Eu falo, as pessoas aceitam de boa, sabe? Nunca tive problema em relação a isso.
3: Uhum.
4: No meu caso, acho que ficou na mesma, assim, até piorou um pouco depois que eu falei pra minha turma que eu sou autista, né? Mas acho que no trabalho deve ser diferente, porque daí as pessoas estão arriscando a seu, o seu cargo, né? Se elas fa fazem algum bullying também. Mas na, na faculdade, é o que o Gustavo falou, eles, eles acham que você não vai entender as coisas, daí eles nem tentam se aproximar também.
0: Aleph, queria falar alguma coisa?
4: É,
1: sim, porque quando alguém aí, eu não, eu não lembro quem, falou sobre... Seu, seu trabalho, né, no primeiro emprego que eu tive, na verdade não foi o primeiro emprego exatamente, porque eu demorei nove anos pra conseguir um emprego, né, aí assim, aí talvez encaixaria que essa questão de bullying até mesmo nas entrevistas que eu não passava, né, esses nove anos tentando e nunca conseguia passar em nada, mas enfim, assim, é cada história, um dia, né, Deus até uma sugestão que eu dou, fazer um programa sobre é sobre entrevista de emprego, processo seletivo, esse tipo de coisa, porque tem história, viu? Umas assim, também. de chorar, de rir, para não chorar, realmente Porque, na verdade, eu passei num concurso público. Então, assim, então eu, foi um trabalho, mas não foi um emprego que eu consegui, foi só um concurso. E lá, realmente, eu sofri muito bullying. As pessoas elas me davam as tarefas para eu poder fazer só que eu não sabia fazer. Todo mundo sabia que eu não ia dar conta. E aí me dava essas tarefas para poder ficar humilhando. Aí ficava lá falando, você não presta para nada, você não vale nada, você não serve para nada, sua inteligência não serve para nada, os seus dons não servem para nada, você só faz mal para os outros. Assim, eu ficava ouvindo isso, tipo, horário de trabalho inteiro, 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 sabe? E também, aí teve uma... Eu lembro que teve uma vez que até duas colegas minhas é, foram falar comigo e falaram assim, a gente te xinga, a gente te humilha, a gente arrebenta com você, você não faz nada? E eu? Não. Aí as viradas falaram assim, é, mas eu também não tá nem para o que os outros pensam, né? E eu falei, é... Ou seja, assim, quase que deu para ver fogo esses assim, saindo dos olhos, sabe? O parece, a impressão que deu nesse dia é que tipo que... Elas faziam meio que competição para ver quem que conseguia me tirar do sério e me irritar primeiro. E não conseguiam, não conseguiam, sabe? E assim, aí, é... aconteceu isso. Uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei Ah, tá, entrei. E também tinha uma hora que... E eu não sabia que eu era autista nessa época, porque isso foi em 2014. Eu só descobri em 2017. Mas aí o pessoal ficava falando assim, nossa, menina, você é autista, deixa eu ser é autista, não sei o quê, tipo, usando autista como sinônimo de xingamento, entendeu? Até me deu vontade de ligar lá nesse lugar de novo e pedir para falar com essas pessoas e dizer, você acredita que eu realmente não... sou autista? Mas eu não tive coragem, não
5: tive coragem.
1: E sobre o que outra pessoa falou da questão de cometer bullying? Né? Realmente tem isso, porque, assim, porque a gente não sabe né? a história do outro, a vida do outro. Então, assim então uma coisa que para a gente é uma coisa normal ou até mesmo um elogio, a outra pessoa pode se sentir ofendida e pode ficar mal por isso. Então, assim por isso que eu sempre procuro é, qualquer coisa, qualquer mínima coisa, eu sempre peço desculpa, eu sempre pergunto, eu sempre tento deixar as coisas claras para poder evitar isso e eu também muitas vezes explico as coisas que eu falo para poder evitar mal entendido assim na internet funciona a internet funciona muito bem agora na vida real eu acho que que não funciona tão bem assim mas é vida né
0: Gustavo quer falar alguma coisa
3: Pois é como é é como eu acabei de falar Agora há pouco, né? Eu acho que falar que você é autista, né? Pior a mesma situação. Claro, né? Que não é em todos os momentos. Tem pessoas, né? Que tentam entender, mas a grande massa não entende. E se tratando de mercado de trabalho, então é coisa pior, porque se a gente for parar para pensar colega de trabalho, ele não é o teu amigo, ele tá ali para concorrer contigo, então ele vai fazer de tudo para te destruir.
2: Ô Gustavo, agora me fala uma coisa, onde que tá a concorrência se ambos já conseguiram o um emprego? Né? Muitas vezes o chefe é diferente, o chefe direto, Eu não digo... O gerente que cuida de tudo, mas o chefe direto.
3: Às vezes a pessoa tem inveja do colega de trabalho. Às vezes a pessoa quer subir de cargo né, e quer passar por cima de todo mundo para poder subir. A concorrência que eu falo é nisso. Ai, querendo entendi. ou não, tem. querendo ou não, tem uma concorrência, sim. Um colega teu de trabalho, ele nunca vai te olhar como amigo. Ele sempre vai te olhar como concorrente.
2: É, de certa forma você tá certo, né? Mas aí é só se aproximar do gerente, dos diretores e do dono, né?
3: Ah, mas isso aí é difícil. Não é assim da noite pro dia, não. Mercado de trabalho é matar um leão por dia, né? Isso vocês tendo o neuro típico, né? Se tratando de neuro atípico, a coisa pior.
2: No meu trabalho, eu nunca tive problema em relação a isso, né? Todo mundo gosta de mim, me dou bem com todo mundo, com o meu chefe, sabe? Todos lá sabem que que eu sou autista, né? Não sei se ocorre no é. seu. Mundo. Não é todos os
4: lugares de trabalho mesmo que são assim, né? Mas eu não tenho muita experiência também para falar.
3: É exatamente.
0: E que dicas vocês dão para uma pessoa que está sofrendo bullying nesse momento? Como vocês lidavam? Como vocês acham que a gente deve lidar como
3: sociedade? Primeiro, né? Procurar é procurar uma ajuda, né? assim, se aproximar de alguém de sua extrema confiança e falar o que está que acontecendo. E correr atrás de ajuda mesmo, né? correr atrás de recursos que você possa fazer para evitar que essas coisas ruins aconteçam com você, por exemplo, se tratando de colégio se tiver de mudar de escola, que mude, né, se, agora o primeiro passo mesmo é você se desabafar com alguém, né, pedir ajuda pra alguém.
1: É, eu, eu lidava com a situação assim, eu entendia que se alguém estava... É, é xingando, humilhando, brigando, esse tipo de coisa, é porque quem estava com esse problema, com problema, era a pessoa que estava fazendo isso, e não eu. Então, a minha atitude era é, orar para essa pessoa, para que, a partir daquilo que ela estava fazendo comigo, isso ser um canal de graça e de bênção para a vida dessa pessoa. Igual assim, igual na Bíblia fala, então, se é, alguém te bater na tua face direita, oferece a esquerda. Se alguém tomar uma parte da roupa, oferece a outra. Por quê? Porque isso não é uma pessoa. Porque uma pessoa que fere, que agride, é, que briga, o que, que ela quer? Ela quer que, que a gente revide, que a gente seja igual a ela. Mas a partir do momento que a gente mostra que é diferente, que a gente tipo assim, não vai se rebaixar, não vai fazer isso isso a pessoa. Ou seja, então, das duas, uma, ou essa pessoa vai ficar constrangida e não vai fazer mais nada, ou ela vai ficar ainda com mais raiva e vai piorar o ataque. Aí, nesse caso, entendeu? Isso, né? Isso é uma espécie tipo de martírio e de identificação com aquilo que, os, que Cristo, os profetas, os apóstolos sofreram. E isso é um grande privilégio pra gente, sabe? E. Mas assim, eu só sei que, que a gente não ganha nada revidando o mal com o mal. E, e se a gente, a gente precisa, tipo, dar uma coisa para a pessoa, uma coisa diferente daquilo que ela tá dando. Igual, por exemplo, eu é, gostava muito de falar, igual na época de escola, até que depois de adulto eu não tive mais esse problema, mas assim, mas na época de escola, quando perguntava assim se eu brigava, eu falava assim, não, eu não brigo, porque para eu brigar, tem que ter uma pessoa me batendo e eu batendo de volta. Mas o que, que eu faço? Eu apanho calada. Ou seja, vai ter só uma pessoa batendo em mim. Não vai ter uma briga. Sabe? E assim, e isso dá uma paz, sabe? Assim, uma paz incrível, sabe? Que pelo menos. que Quando, quando a gente é, entende que o outro tá com problema, que o outro precisa de ajuda, e a gente se dispõe a orar por essa pessoa, e a gente sabe que, assim, que ao invés daquilo que poderia estar fazendo mal para gente, está fazendo um bem, tanto para outra pessoa, que mesmo que não aceite as nossas palavras, mas não tem como fugir das nossas orações. Está fazendo um bem para essa pessoa e está fazendo um bem para a gente também, porque a gente entendeu? se sente bem, a gente é abençoado quando a gente abençoa. Então, assim, então essa foi a forma que eu lidei. E é interessante também, porque, assim, porque a gente, né, igual eu costumo falar que muita coisa na nossa vida é mais reação é mais o que a gente faz com o que acontece com a gente do que o que acontece porque o que acontece com a gente, a gente não tem controle mas a gente tem controle em como a gente vai reagir a isso então assim, então realmente a gente não tem controle se alguém xingar a gente, humilhar brigar, até bater e a gente não revidar igual eu falei a pessoa ela pode tanto ficar constrangida e não fazer mais nada, quanto ficar com mais raiva e agredir ainda mais. A gente não tem controle sobre isso. Ou seja, a realidade precisa ser dita. Entendeu? Eu não posso falar assim, que é tudo lindo e tal, se a gente não revidar que a pessoa vai ficar constrangida e não fazer. Não, eu não posso é, me mentir e dizer tipo que é... Hum, o cor de rosa, que tudo funciona assim porque não é. A exposição pode piorar, mas não vai piorar pra gente, por quê? Porque a gente tem a consciência de que tá fazendo o
0: certo. E é isso. Concordo em partes com o que você falou. Porque eu não concordo plenamente. Eu acho que é um pouco perigoso esse discurso no sentido de que a gente estaria meio que isentando completamente de culpa o agressor, sabe? E não sei se seria bem assim. É óbvio que eu não tô falando que a gente deve atacar de volta necessariamente. Mas eu acho... Nem punir necessariamente. Mas eu acho que provavelmente o que levou uma pessoa a cometer bullying, a fazer bullying, é que algo também está errado com a pessoa, certo? Mas a gente não pode dizer, simplesmente afirmar que tá tudo bem. Então as pessoas podem sair cometendo atrocidades umas com as outras, cometendo bullying, e, e, e ninguém deva fazer nada, sabe? Eu acho que deve não. haver uma conscientização. Não,
1: não, de forma alguma, não, calma, não, não foi isso que eu disse, eu quis dizer assim, em relação ao, ao pessoal. Agora, a quem que cabe a punição? Aos chefes? Aos professores? os diretores, negócio né? chefe no trabalho, o diretor na escola, o professor na escola, a polícia, se for o caso, ao padre, o pastor, o bispo, se for, se for na igreja, ou seja, é da mesma forma que né? eu que assim da atitude pessoal, mas a Bíblia também tem um outro lado, que quem faz o mal deve ser castigado pela autoridade que o próprio Deus levantou para fazer isso. Eu tô falando no sentido assim, de a gente não se ressentir e de a gente não agredir a pessoa de igual modo. Mas, a gente, claro que tem, tem que conscientizar e que quem é líder, quem é autoridade levantada para isso, deve punir. Com certeza.
2: Com certeza. Hum. Olha, sobre isso, é aquela coisa, né? Sofrer bullying de qualquer forma. É algo ruim, né? Só que é aquela coisa. Se formos fazer aqui uma análise, é muito melhor assim. Sofrer bullying no Facebook do que no WhatsApp ou no trabalho, né? Ou na escola ou na faculdade, porque o bullying no Facebook... Ele dura, assim, questão de segundos. É só questão de se bloquear a pessoa, acaba o bullying. Porque o bullying, ele, ele é feito diretamente para o alvo. Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio? Ou seja, se a pessoa quiser fazer bullying com você, ela vai te atacar diretamente. Ela não vai te atacar para a outra. Exatamente isso que acontecia Com o Rafael Com a Aleph, né, Com o Gustavo Comigo, sabe Então é assim Que funciona e, e como eu falei, o bullying no Facebook Ele dura questão de segundos É só questão de bloquear Acabou o bullying Agora é o é bullying não acontece. Eu acho que é muito, é
0: que é... muito. É. quer falar alguma coisa?
2: Não, eu só achei
1: engraçado o que ele falou. Só
2: isso. Agora, continuando, né? Achei interessante o que a Alep falou dessa questão da, da Bíblia, né? Que, que, assim, eu entendi o seguinte, que a, que, que, a, que a Bíblia diz que a pessoa que comete bullying, quando morre, vai sentar no colo de Satanás né? Segundo o que dá para entender?
1: Não necessariamente, porque há a níveis e níveis, né? É. Não necessariamente. Agora sim. Primeiro porque existe um negócio chamado arrependimento, que enquanto a vida é esperança. Primeiro isso, é. né? E e segundo porque existem igual crianças, por exemplo é, crianças são inocentes, elas até podem fazer o, o mal, até podem fazer maldade, mas elas não têm noção do que tá fazendo. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes fazem coisas que não é legal porque tam, também tá, tá mal e a gente pode ajudar essa pessoa. E assim, tem, assim, tem muita diferença, por exemplo, entre xingar alguém é, de bobo, por exemplo, e matar uma pessoa. E igual alguém falou aí, todo mundo erra a gente também erra
2: Rafael, Gustavo Sibeli, o que vocês têm a falar sobre isso?
4: eu geralmente ah. não costumo revidar também, mas eu acho que quem sabe revidar bem também é uma, um artifício bom mas depende do caso assim, depende do caso, é melhor não revidar ou se você for bom em revidar, também é um artifício
5: Oi, meu nome é Cláudia e o que eu tenho para falar sobre bullying é que, no geral, acredito que eu sofri mais bullying de pessoas adultas ou pessoas bem mais, mais velhas que eu do que pessoas da minha idade. É, eu tenho uma, experi uma experiência só que eu sofri bullying vindo de uma criança, né? que foi o que eu considerei mais pesado, que é o que eu me lembro até hoje. Foi de uma menina da minha sala Eu tinha entre 6 e 7 anos E a gente tinha ido fazer uma viagem Uma excursãozinha E, e eu passei mal é, Passei mal na viagem Era muito comum eu passar mal uh, Até hoje assim Só de entrar no No veículo, no carro num... Eu já sinto assim algo assim Tipo como se minha pressão caísse Não sei explicar Então eu sempre passei mal e nesse dia eu vomitei na viagem e tudo mais. Então isso foi um prato cheio para ela. Então no dia a dia na escola ela ficava tirando um sarro, rindo de mim. E falava coisas bem absurdas. Uma criança, né? É... E nisso eu já era um pouco isolada, né? Eu não gostava muito de ficar envolvida com as outras crianças. Eu gostava de brincar sozinha. Então eu me isolei mais ainda, no parque, quando era intervalo, eu ficava no, na balança lá sozinha, me balançando, que era o que eu gostava mesmo de fazer, e na sala de aula eu continuava no meu canto, né? Eu era participativa nas aulas, mas aquilo foi decaindo, porque eu comecei a ficar com muita vergonha da situação, né? Do que a menina ficava falando de mim. Aí minha mãe, com o tempo, começou a perceber que eu estava diferente, perguntou o que aconteceu, eu falei pra ela... E a mãe dessa menina era inspetora Na nossa escola E então minha mãe conversou com ela E ela conversou com a filha dela Só que não adiantou Ela continuou é... Ela continuou Fazendo bullying comigo Aí foi uma segunda vez Minha mãe conversou com ela de novo Até acho que a terceira ou quarta vez Que eu já também já estava no meu limite Porque eu tinha Eu era muito explosiva Era uma criança assim que é, eu, tinha um, eu era agressiva, assim, tipo, a minha vontade sempre quando eu ficava nervosa era. Eu meio que extrapolava, né? É, eu não conseguia conter o meu nervosismo, assim, minha frustração. Então meio que eu acabava, se a pessoa me irritasse, ficava batendo, coisa assim. E aí, aí na, acho que foi na quarta e quinta vez, a mãe dela falou com ela e resolveu. E depois disso é, eu comecei a ficar meio tipo receosa com as pessoas, né, com as outras crianças. Mas com o tempo isso foi passando, tudo. Acho que eu, depois, é, quando eu tinha uns oito anos, eu comecei a ser um prato cheio para bullying. Eu era gordinha, usava óculos, era tinha minhas peculiaridades, né? Era nerd como falavam. Mas nunca muito algo muito pesado quanto que essa menina fez. E também a minha cara... Eu era muito brava, né? Eu tinha cara de brava e tudo mais. Isso meio que afastava as pessoas que queriam fazer, zoar, assim, né? Fazer bullying coisa assim. Tinha... É... E, tipo... Quando... É, desde criança eu acho que eu sofri mais bullying, assim, de adultos, né? Que viam o meu jeito e em vez de de se preocupar ou tomou alguma atitude e ficava falando coisas degradantes, né, que me machucaram e querendo ou não acaba marcando, né, infelizmente pessoas assim que deveriam estar meio que te auxiliando, cuidando de você, te menospreza assim, né, com palavras duras que às vezes nem percebem que machuca, né, bom... É, se eu, eu relacionar o bullying ao autismo, agora, não, não faz muito sentido para mim... Porque meu diagnóstico é tardio, né? Mas talvez, sim, talvez eu teria sofrido mais bullying quando eu, fosse, quando eu era criança... Por conta de... Porque eu me lembro de uma menina na escola que ela tinha... É, eu, não, eu não sei qual era a questão, não sei se ela era autista... Se ela fosse autista, eu acho que ela era, tipo... É, de grau 2, né? Ela conseguia ir pra escola tudo, só que ela tinha muita dificuldade De ficar em sala de aula E, às vezes, ela começava a gritar Que ela ficava muito nervosa E tal E ela sofria muito bullying E também tinha um outro menino Que eu defendia eles dois direto Que eu tinha esse negócio de ficar defendendo Os outros que sofriam bullying, né? É... Ele tinha sofrido um acidente e ficou com... É um.. A mente dele ficou atrasada, né, e tal. Então, eles dois sofriam muito bullying. Então, eu meio que sempre tava por perto deles. E quando eu vi alguma situação, eu tentava defender. Agora, na vida adulta, eu falar sobre o autismo, assim, que eu sou autista, eu acho que não... Pessoalmente, que eu vejo, assim, apesar que eu não... Não falei sobre isso muito com muitas pessoas, né? Até porque eu me afastei de muita gente, né? É, mas meio que não alterou muito nessa questão do bullying. E a questão da sociedade, encarar, como a sociedade deveria encarar o bullying, acredito que isso começa em casa, né? Com a educação como você vai estar preparando aquela criança, né, para ela lidar com as, suas, com as outras pessoas, com as, aceitar as diferenças, ver que não existe um padrão é, humano, né, de ser todo mundo é diferente, todo mundo tem todos tem suas limitações ou tem suas variações ninguém é igual a ninguém aceitar as diferença começa dentro de casa uma educação agora a sociedade no geral deveria existir mais políticas de nas escolas em qualquer ambiente né é, para poder eu percebo assim que não é só a questão de educar as crianças porque os adultos que estão educando as crianças também precisam ser educados né bom eu acredito que eu nunca fiz bullying mas e, talvez eu já tenha feito alguma coisa Ter falado alguma coisa Que possa ter magoado alguém Ou tocado na ferida de alguém E aquela pessoa se sentir mal com isso Eu não vou tirar esse peso, essa culpa é, de mim Porque eu às vezes posso ter feito bullying sim é, Porque Nessas de ser muito sincero E falar muitas coisas Talvez eu tenha magoado alguém então eu não vou me incentar disso. Bom, eu acho que o que leva uma pessoa a fazer bullying, às vezes também, além do fato de, de achar que aquilo é o normal, é o certo, né? É, acho que é um, vai de uma frustração também, né? É uma frustração... Digamos que... Quando, quando você é criança... Eu não sei dizer muito porque, é, a não ser o que a criança reflete o que ela aprende em casa, né? Agora. Claro que existe o um mau caratismo desde da infância. Mas o que eu percebo assim: as pessoas que faziam bullying. É, geralmente, não que elas fossem pessoas ruins. Elas estavam reproduzindo aquilo que elas achavam normal. Então, meio que está incrustado na sociedade é esse negócio de normalidade eu detesto meio que usar essa palavra mas é isso, padrões, normalidade então se você é fora desse padrão se você é classificado entre aspas como uma minoria você vai acabar sofrendo preconceitos e, e bullying e é uma situação bem difícil né de lidar é isso que eu tenho pra falar
0: <risos> se você escutou até o final muito obrigado Esperamos vocês na semana que vem, na qual falaremos um pouco sobre nossos hiperfocos, o que seria um hiperfoco e o hiperfoco de cada um de nós. Esperamos vocês lá, até semana que vem!